1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Hoy en el noticiero capitalino recordamos a una de las grandes cantantes que ha dado nuestro país. Comenzó su carrera en el 77 con un grupo llamado La Nopalera. ¿Sí? Después militó en Reguilete, agrupación que más tarde dejó para emprender su carrera solista que dio inicio en 1984. Lo que escuchamos es una poderosa... ¿Cómo le pones, querido Jerry? Esto no es de mi autoría, yo se los leo. Les transmito lo que Jerry pone aquí, que dijo... Esto es una poderosa balada con esencias de jazz y funk Que pertenece al disco que Cecilia publicó en 1996 Llamado Detrás del Silencio Este tema se titula Como la nada de la noche con cuatro minutos, tiempo del centro de la R R República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio, el 98.5 DFM Bienvenidos al noticiero capitalino. Ay, como que se siente mucha tranquilidad hoy aquí en cabina. Mira, exacto, relajados, todos allá, ¿verdad? Así, un poquito, no ¿qué está pasando? Ay, no vino la señorita Brenda Peña. No está aquí. ¿Qué está pasando? Tuvo que atender otros asuntos, pero bueno, sí anda como enojada. ¿Quién sabe qué tendrá la señorita Brenda Peña? Pero bueno, esperemos que tenga buen, buen viaje de regreso porque fue a un lugar muy, muy lejano. Muy lejano porque déjenme platicarle que Brenda Peña, ¿no? Dice que viajar de la Ciudad de México a Toluca es, bueno... ¿Qué dijo ayer? Era como un viaje pues muy grande, ¿no? Que hasta maletas iba a llevar, o sea, imagínese ir y vuelta... De la Ciudad de México a Toluca, que además es un viaje para muchos cotidiano, ¿no? Mucha gente viene de Toluca a trabajar aquí, o de la Ciudad de México a Toluca, ¿no? Pero en fin, pues lo que es cotidiano para muchas personas, para Brenda Peña, es un viaje casi casi al otro lado del país de todas maneras escríbale en redes sociales arroba bren guión, bajo penabello para todos los que le extrañan y eh, lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba heraldo de México y arroba zamacona al aire tenemos bastante información gracias por supuesto también eh, a todas las emisoras de Notipage Page en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México 540 de amplitud modulada eh, las emisoras eh, 971 de FM, allá en McAllen, y 93.5 en Bronzeville, allá en Texas. Bueno, tenemos un programa por demás interesante, así que de verdad lo invitamos a que esté en contacto con nosotros. Y nuestro podcast lo puede descargar de manera completamente gratuita a través de las plataformas de Spotify y de iTunes. Lo único que usted tiene que hacer es en la lupa poner Noticiero Capitalino y automáticamente le van a salir nuestros bellos rostros. Photoshopeados, pero bellos, al fin y al cabo. Señoras y señores, yo soy Manuel Zamacona. Bienvenidos a Noticiero Capitalino 8 con 6. Comenzamos. <risa> A ver, escuchen. La información sobre el coronavirus o este famoso COVID-19 se actualiza a cada momento. En las últimas 24 horas, Argentina y Chile informaron pues, ya de sus primeros casos de contagio. Ambos estuvieron relacionados con viajes y además se encuentran estables. Aquí, aquí en el noticiero capitalino, le hemos dado la información oportuna sobre este tema. Pero a ver, si yo me pregunto cuáles han sido las peores pandemias que la humanidad ha padecido, ¿usted las recuerda? hablando de pandemias el quinto lugar el quinto lugar se encuentra el vih sida que ha matado a más de 25 millones de personas y hoy en día pues sigue siendo un peligro actualmente no existe ninguna cura definitiva en cuarto lugar la peste negra la recuerda Sí, transmitida por vectores tales como las pulgas que ha sido la causa de 75 millones de muertes otra más la gripe española se encuentra en el tercer sitio, que acabó con la vida, de entre el 3 y 6% de la población mundial, o sea, entre 50 y 100 millones de personas. Bueno, con más de 200 millones de muertes, el segundo puesto lo ocupa el sarampión. Y finalmente, el nada honroso primer lugar de pandemia más grande de la historia, lo ocupa la viruela con más de 300 millones de muertes y otros tantos desfigurados. Así que bueno, pues ahí tiene recordando las pandemias a nivel mundial, 8 con 8. Comenzamos un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Iniciamos contigo, Daniel Magaña, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Bueno, pues nos encontramos en la zona de la... Calzada San Cosme para las personas que avanzan en este momento en dirección hacia el circuito interior. Tenemos bastante carga vehicular en esta incorporación, quien utiliza esta vía para trasladarse hacia las emisiones del la Metro Tacuba. Bueno, pues también encontramos en esta incorporación hacia el circuito y en general en toda esta zona, bueno, pues circulación que se torna lenta para continuar un poco más adelante hacia la estación del Metro Colegio Militar. En el sentido opuesto, con mejores condiciones viales, se utilizan esta vía para poder acceder todavía hacia la zona del Centro Histórico. El reporte, muy buenas noches
2: Vamos a estar pendientes, Daniel Magaña. Muy buenas noches. Y en otro punto de la capital está Israel Lorenzana, Alguien, como siempre saludamos con mucho gusto. Isra, ¿dónde andas?
4: Manuel Zamacona, el gusto es mío y efectivamente tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través de la zona del Paseo de la Reforma. Muchos contratiempos desde la zona de Eulalia Guzmán y con dirección hacia la zona de la Calzada de Guadalupe, prácticamente a vuelta de rueda. No hay muchas alternativas, hay que recomendar a nuestros amigos utilizar la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, esto con sus reservas, ya que a partir de San Juan de Aragón y con dirección hacia el río de los remedios, también tenemos contratiempos, pero por supuesto nada para abandonar esta importante arteria. Superando esta zona, la circulación mejora para incorporarse al perímetro del Estado de México. El sentido opuesto, a través de reforma, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida Hidalgo, más adelante Bucarelli o la avenida de los Insurgentes, únicamente hay que tener mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones, así que bueno pues es una buena opción también para quien va con dirección hacia la zona de Reforma Lomas Manuel Zamacona la información
2: que te tengo Excelente, y supongo que como no está la señorita Brenda Peña Pues no recibiré hoy un, un abrazo sele extraña, sele No extraña, es
4: extraña Brenda Peña Pero te mando un abrazo, por supuesto que
2: te mandamos un abrazo Gracias, ya no me sentí tan solo, querido Israel Lorenzana <risa> Y nos escuchamos más tarde Nos seguimos escuchando amigos, Saludos. Bueno, ahí están los reporteros especializados En eh, noticias urbanas Son las ocho con 10 Oye, ahorita voy a mandar saludos, por supuesto, a todos los que nos escriben ya a través de nuestras redes sociales, arroba México, arroba bren, guión bajo penabello, y arroba zamacona al aire. El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo. Esto desde que en 1975 la Organización de las Naciones Unidas pues, oficializó la fecha y desde entonces cada año millones de mujeres salen a marchar en todo el mundo para demandar el respeto de sus derechos. Aquí en la Ciudad de México la marcha feminista dará inicio a las 14 horas del próximo domingo 8 de marzo. Este recorrido de las agrupaciones y diferentes y cientos y cientos de agrupaciones ¿eh? partirá del Monumento a la Revolución en dirección hacia el Antimonumento ubicado frente a Palacio de Bellas Artes para posteriormente pues continuar con dirección al Zócalo Capitalino. Y sería bueno que usted también nos escriba y nos externe su opinión. Usted va a participar en, en la marcha del próximo domingo aquí en la Ciudad de México, Mega Marcha. El próximo domingo escríbanos de verdad, este 2020, además de la marcha, pues las agrupaciones feministas han convocado a todas las mujeres de México a sumarse al paro nacional el 9 de marzo, bajo la consigna y el hashtag que ya conocemos que es Un día sin nosotras, para hacer sentir, pues, cómo sería este país sin mujeres. Ahora también venía aquí, este, justamente una, pues digamos algo complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar en... Aquellos hospitales donde, por ejemplo, sí sea debido muerte, ¿no? El que esté presente ahí una mujer doctora, quizá una enfermera que ya conozca ahí al paciente. Y le esto, estoy hablando en casos de vida o muerte, ¿no? Hay otras profesiones también, por ejemplo, ahí en, en la Secretaría de Gobernación, mañana se van a manifestar, se va a manifestar. La Secretaría de Gobernación, Ondega Sánchez Cordero, va a dar un mensaje en relación pues a todas las movilizaciones. ¿Se va a sumar o no? Bueno, pues yo le platico que también por ahí ya se escuchaba que ella no va a faltar a sus labores debido a que pues finalmente es una secretaría que implica mucha responsabilidad y que además pues eh, va de por medio la vida interna del país. Nada más. Son las 8 con 12. ¿Cómo me dijiste, mi estimado Orlando? Me dijiste que era verdad. Muy bien. Ahorita nos ponemos a mano. Oiga, debido a la marcha de las mujeres del próximo domingo, la Secretaría de Movilidad informó que habrá una reducción en la ruta del paseo Muévete en Bici. Hay que tomarlo en cuenta porque pues, hay muchas familias que quizá digan, oiga, yo no voy a asistir a esta marcha, quiero salir a andar en bici, entonces para que lo tome en cuenta. Por única ocasión, el recorrido tendrá una extensión de 32 kilómetros y solo estará habilitado en su tramo surponiente en las avenidas y calles como Paseo de la Reforma, eh, Sevilla, Salamanca, Durango, Mazatlán, toda esta zona, digamos, de la condesa, Alfonso Reyes, Nuevo León, División del Norte, Eje 7 Sur y patriotismo. Ahora, cabe resaltar que Este domingo no se va a utilizar el tramo norte-centro desde la columna del Ángel de la Independencia hasta la Villa Basílica de Guadalupe y Plaza tlaxcoaque pasando calles y avenidas como Juárez, López, Artículo 123, Venustiano Carranza, 5 de febrero, Avenido Pasea de la Reforma y eh, Calzada de Guadalupe. Paseo de la Reforma en dirección norte. Eh. A ver, si está un poco complicado también aprenderse todo esto, vamos a tratar de ponerlo en las redes sociales para que usted lo tenga en cuenta, reserva de que ya lo haga la propia Secretaría de de movilidad, porque, como les repito, pues también hay familias que se salen a eh, pasear, que dicen yo no voy a ir a la marcha, también respetable, entonces quiero salir a pasear, pues, con la familia, yo sola o yo solo. Para esta edición, la actividad de la Secretaría de Salud, muévete que se desarrolla de forma habitual en la Glorieta de la Columna de Independencia, quedará cancelada, así como todos los servicios y actividades que contempla la zona centro y norte, ahí en Paseo de la Reforma. Tómela en cuenta, 8 con 14. Bueno, durante estos días, durante estos días, le hemos presentado testimonios de mujeres que nos han compartido su postura exigiendo un alto a los feminicidios, justicia para las víctimas y, pues, bueno, desde luego, un cambio favorable en las condiciones de igualdad de género. Hoy le presentamos el tercer testimonio y se trata de Malú García, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Es un trabajo de Oscar Vargas.
5: Malu García, activista del colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos dice cuál es su lucha.
6: Bueno, yo me convertí en activista porque mi hermana fue asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. A raíz de su asesinato, mi mamá Norma Esther Andrade fundó la organización de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Me sumo a su lucha. Nos cuenta... Dónde surge la frase ni una más es a partir de la lucha de las familias en Ciudad Juárez las familias empezaron desde el 95 o 98 que es cuando empiezan este se conoce la frase que ahora se conoce mucho que es ni una más la cruz que pintan las familias de rosa con la frase de no más feminicidios ¿Qué está pasando en México? Leyes sí tenemos, lo que no tenemos es una voluntad de los servidores públicos para erradicar y, y sancionar estos delitos. Es por ello que sigue prevaleciendo el mensaje a, la, a, 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 a los hombres de que en México puedes asesinar mujeres porque no, no, no se va a investigar y no se les va a meter a prisión.
5: ¿Por qué no se celebra el 8 de marzo?
6: Porque ya es un descaro total. El que asesinen mujeres lo vemos ya tan, de una manera tan común a diario, este, lo vemos en cualquier parte del país y el mensaje de la autoridad siempre es el mismo, tratando como de minimizarlo, que no traten de decir es culpa de la mujer, de cómo estaba, de cómo vestía. Ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
5: Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El 9 de marzo nadie se mueve.
6: Nosotras lo que estamos haciendo es estamos invitando, así está bien, un paro nacional, pero no estar en nuestros hogares. ¿no? No es un día desaparecer de la faz de la tierra porque en sí los hombres eso es lo que quieren, ¿no? Los hombres que asesinan mujeres eso es lo que buscan, por eso nos
5: están matando. ¿Esto es un movimiento financiado por los adversarios de la 4T?
6: Ninguna madre que le hayan asesinado a su hija o algún colectivo feminista o alguna mujer que exija sobre la justicia de los feminicidios, que exija que se radique este problema no necesitamos que nadie nos patrocine no necesitamos que ni un partido ni PAN, ni PRI, ni, ni los adversarios del presidente como él ve
5: Oscar Vargas Heraldo Media Group
2: Bueno, pues ahí tiene usted este gran trabajo de nuestro compañero Oscar Vargas parte de Heraldo Media Group eh, La semana pasada le estuvimos dando seguimiento ¿no? a... El Parlamento de Mujeres en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a conocer más a fondo, eh, pues todo lo que se ha trabajado, que se ha discutido, no, para que el propio Congreso, pues retome este, pues todo lo, lo que se comparte en estos foros. Que además eh, Raquel López Portillo, quien nos acompaña hoy aquí en la cabina, nos va a explicar a fondo, especialista en temas de igualdad de género y además, pues participante, por supuesto, ahí en el Congreso, cómo se ha desarrollado, cómo van, en qué van. Eh, qué gusto tenerte por aquí, Raquel.
7: El gusto es mío, Manuel. Muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, ¿en qué va ahorita el Parlamento de Mujeres?
7: Pues mira, esta es la segunda edición del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. 66 mujeres eh, capitalinas fuimos electas en enero de este año y vamos a estar durante estos meses hasta agosto de 2020 trabajando en iniciativas que prácticamente posicionen un, una agenda pública, una agenda ciudadana sobre temas de igualdad de género. Uh -huh. Eh, apenas acabamos de tener el mes pasado nuestra primera sesión plenaria y la idea es hacer una réplica de los trabajos que, que realiza el Congreso de la Ciudad de México, eh, ya sea presentando propuestas legislativas, generando posicionamientos, generando discusiones, con la finalidad de que las iniciativas que se aprueben en este Congreso finalmente después sean retomadas por el Congreso de la Ciudad de México y se presenten y puedan ser incorporadas a la Constitución de la Ciudad.
2: Que además, eh, como me platicabas ahorita, este, se trabaja ahí desde el propio Congreso, ¿no? Y, y bueno, quizá en sedes alternas.
7: Así es, es una iniciativa de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto. Uh -huh. Sesionamos, bueno, de momento empezamos en Donceles, uh -huh. finalmente después va a ser en la antigua sede del Senado de la República, uh -huh. y el trabajo en comisiones pues lo vamos haciendo día con día.
2: Eh, ¿Qué se ha abordado como tema prioritario?
7: Pues mira, la verdad es que tenemos intereses muy distintos. En esta última sesión se presentaron cuatro iniciativas. Uh -huh. eh, una la presenté yo, tiene que ver con el, el tema de órdenes de protección para víctimas de violencia de género. Eh, hay otras parlamentarias que presentaron, por ejemplo, sobre la correcta implementación del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Otra iniciativa para evitar la cosificación de víctimas de feminicidio. En fin, eh, son temas diversos, pero creo que todos se enfocan en, esta, en este clima de violencia que estamos viviendo en la ciudad.
2: Sí, por supuesto, me parece interesante, ¿no? Hace rato, en eh, por la tarde, platicábamos con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del, del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia aquí en la capital, y nos daba cuenta también del tema de, de las líneas, de la apertura ahora que hay también un poco más, eh, tanto de parte del Consejo como con las propias mujeres que se están eh, atreviendo, digamos, un poco más, ¿no? porque antes pues había violencia familiar, por ejemplo, pero no denunciaban, se quedaban calladas ahora. Creo que la apertura ha sido un poco un poco más. No sé cómo lo ven ustedes, pero la verdad es que en muchos órdenes ha habido como esa apertura, quizá alzar la
7: voz. Sí, creo que, que finalmente en los últimos años hemos percibido un viraje ¿no? Sí. en el tema de conciencia, sobre el tema de violencia y en esta cultura de denuncia. Sin embargo, digo finalmente vivimos en un país en el que asesinan alrededor de 10 a 11 mujeres al día entonces, desde mi perspectiva, creo que eh, no se está viendo lo suficiente para prevenir ese tipo de, de muertes. Finalmente, por ejemplo, en el tema de la iniciativa que presenté de órdenes uh -huh. de protección.
2: Eso está bueno, ahorita, para que nos platiques un poco más de eso. ¿eh?
7: Sí, la idea es finalmente evitar que se llegue al feminicidio, ¿no? Poner los focos rojos en cómo se está procesando ese tipo de de mecanismos de protección desde el Ministerio Público para hacerlo mucho más efectivo uh -huh. y que finalmente no desalienten a las víctimas a, a no denunciar.
2: Sí, por supuesto que es un tema... ¿Cómo ves ahorita en temas de capacitación a personal de ministerios públicos, de impartición de justicia? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?
7: Pues mira, creo que se ha promovido mucho este tipo de capacitaciones, sin embargo no para tener una perspectiva de género y para ser sensible con el tema de víctimas, no basta con una capacitación de unas horas o de unas semanas, ¿no? Finalmente es un ejercicio que se tiene que ir trabajando poco a poco y que, bueno, sigue habiendo testimonios de mujeres en las que se acercan a los ministerios públicos y les dicen que no, no corren el suficiente riesgo, que para que eh, siguen en ese tipo de relación, que el golpe no fue tan fuerte. Son sí, entonces...
2: sensibles ¿eh? de verdad, es que... Bueno, hay de todo, pero sí, sí, sí. Sobre sí. todo en los ministerios públicos hay gente que de verdad, le deja mucho que desear.
7: Claro, y en el tema de órdenes de protección, finalmente, un tema muy importante que hay un hueco legal ahí, es que en la práctica las solicitantes muchas veces son condicionadas a emitir una denuncia, que finalmente las puede poner en un mucho mayor riesgo, o acreditar el nivel de riesgo en el que están. Entonces, pues obviamente eso hace que ya no quieran continuar en el proceso.
2: Sí, Raquel, te vas a sumar al movimiento del 8 de marzo y al 9.
7: Sí, Platícame. claro. Eh, creo que es un compromiso que como mujeres en general, desde la trinchera en la que estemos, tenemos que tomar. Creo que es un momento coyuntural y que no sé qué piensas, pero creo que nunca se había visto algo así. Eh, tanta movilización, tanto compromiso con, con sumarse con este tipo de causas y que creo que eh, sobre todo en términos de visibilización y de unirnos como mujeres puede ser muy muy efectivo en en cómo nos posicionemos en la agenda del movimiento feminista.
2: Yo lo que pienso es que es necesario es que es necesario que se haga este tipo de, de manifestación, de alzar la voz y sobre todo crear una conciencia, ¿no? Crear una conciencia porque pues si bien ha habido desacreditaciones o señalamientos a este tipo de, de movilizaciones queriéndolas politizar, me parece que va más allá, ¿no? Me parece que va más allá y no hay que tomarlo pues así, por este lado, que sirva como conciencia. Ahora, yo también te, te preguntaría porque aquí ha causado un poco de controversia, ¿qué va a pasar? Y, y y esperemos que se sumen pues prácticamente todas, todas las mujeres, pero hay puestos, hay trabajos que también demandan, por ejemplo, el de una doctora que está atendiendo a un paciente debido a muerte, una propia enfermera, quizá me atrevo a decir sobrecargos, no sé, eh, puestos que quizás sean vitales ¿no? para, para un funcionamiento óptimo.
7: Claro, me parece que, que sí es un tema complejo en ese sentido, pero que también se pueden pues ocupar con otros tipos de, de recursos humanos porque finalmente no, no es una cuestión de querer ir a trabajar o no.
2: Sí, entiendo que es la idea, sí, sí. Y no sí. es una
7: cuestión de que estamos luchando no por un tema de derechos, de igualdad salarial, que es muy importante, sino porque nos están matando. Entonces, creo que, que tienen que ser decisiones así de tajantes para que realmente el movimiento pueda ser efectivo.
2: Oye, pues qué gusto haberte tenido hoy aquí en cabina. Eh, Raquel. ¿tienes alguna red social para que te sigamos?
7: Claro que sí, me pueden seguir en Twitter como rack lpm igual cualquier tipo de acercamiento que quieran tener con, con el Parlamento de Mujeres estamos encantadas de escucharles
2: pues vamos a estar dándole seguimiento y ya estaremos platicando más adelante.
7: Muchas gracias Manuel
2: gracias a ti es Raquel López Portillo especialista en temas de igualdad de género y pues por supuesto participante en este Parlamento de Mujeres en el Congreso. Señoras señores gracias a los que nos están escribiendo en redes sociales regresando del corte les vamos a leer sí todavía ah, perfecto mire por aquí saludos rápido antes de irnos a una pausa a Joseph Alois dice Sí se siente diferente el programa y le falta el toque femenino. Claro, pues por supuesto, mi estimado Joseph. Pero además, mira, ay, qué tranquilidad, eh. Aquí no es cierto. Estoy molestando que querida Brenda. Pues bueno, ir a Toluca es pesado, no por la distancia, sino por el tráfico. Ah, por supuesto que sí. Aunque concuerdo que habemos muchos así, mi estimado Samacona. Saludos y que, revi y que regrese con bien Brenda. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. Eh, por acá, Carolina Sánchez, saludos a Brenda Peña, licenciados Samacona. Gracias, Carolina. Hugo Samudio, saludos y a todos y cada uno de ustedes. Redes sociales, arroba heraldo de México, arroba bajo penavello y arroba Samacón al aire 8 con
0: 25. Tendencias en Twitter, pausa y volvemos. Expo Antati Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta
8: ¿Es esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy miércoles 4 es tendencia en Twitter el hashtag cannabis. Usuarios celebraron que las comisiones de salud, estudios legislativos y puntos constitucionales del Senado mexicano aprobaron en lo general el dictamen que expide la ley para la regulación del uso lúdico de la marihuana en México. Aún están por discutirse las reservas en lo particular. Con el hashtag Megamarcha Universitaria, estudiantes de medicina de varias universidades protestarán contra los asesinatos de sus compañeros en Huejotzingo. La marcha se llevará a cabo mañana 5 de marzo en la ciudad de Puebla. Trascendió en la red social que una alumna de 22 años de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza fue lesionada por una bala perdida. Según versiones, la alumna salió del campus ubicado en la alcaldía Iztapalapa y fue cuando recibió el tiro. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya investiga los hechos. Usuarios aficionados al vapeo manifestaron su descontento en la red social debido a la prohibición por decreto presidencial de la importación de cigarros electrónicos. Acusaron al gobierno de estar beneficiando a la industria tabacalera a costa de la salud de los mexicanos. En la misma red social se informó que Pemex reportó el segundo fallecimiento en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco, y es que a una paciente le suministraron heparina sódica contaminada con la bacteria Klebsiella spp La paraestatal señaló que ha abierto una carpeta de investigación y se determinó cerrar el área de hemodiálisis del nosocomio. Otro tema importante en Twitter fueron las elecciones primarias demócratas en Estados Unidos. Ayer Bernie Sanders se mantenía en primer lugar de las preferencias electorales, pero hoy el exvicepresidente Joe. Biden ha tomado la delantera al anunciarse que ganó en el estado de Texas para terminar las tendencias miles de usuarios expresaron su descontento con la red social pues Twitter se suma a la moda de publicar historias tal como lo hace Instagram, desde hace mucho tiempo usuarios han pedido la opción de editar tweets y al parecer eso no será en la próxima actualización de Twitter usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter, Gerardo Villela en el noticiero capitalino, Heraldo Radio
0: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antas y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expoantatia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó...
2: de hoy, querido Jerry, ¿por qué andas así como un poco meloso, romántico entre, entre romántico pero sensual, querido Jerry, ¿no? O sea, pero desde la primera canción se nota, ¿eh? Esta noche en el Noticiero Capitalino recordamos a otra mujer talentosísima, mexicana no solo es una figura pues trascendental en el rock nacional, pues es cantante compositora y productora, sino es empresaria y tiene su propia lina además de perfumes, de cremas, de ropa sí, es el hierro. Escuchamos parte de su obra publicada en el 99, es el tercer disco de la cantante conocido como Lot of Fire y el tema se titula Tengo Frío.
9: Si tengo miedo, si llevo alguna herida.
2: Son las 8 de la noche con 33 Minutos. Gracias a todos eh, los que continúan con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. Y bueno, pues a los que nos están escribiendo en las redes sociales, gracias. Estamos en arroba México, arroba brendión bajo penabello y arroba zamacona al aire. Eh, les estábamos platicando también hace rato que nos diera su opinión sobre las movilizaciones que se vienen para el domingo, para el propio lunes, ¿no? ¿Ustedes van a participar como mujeres que vienen sintonizando aquí el 98.5 DFM? Bueno, pues escríbanos. Ahí están las redes sociales. Mientras tanto, continuamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, te escuchamos. Buenas noches.
3: Así es, Manuel. Ahora recorremos la zona del circuito interior en el tramo de Instituto Técnico Industrial para las personas que avanzan precisamente en la zona de San Cosme en dirección hacia Marina Nacional. Todavía se encuentra en esta incorporación eh, pues carga vehicular sobre todo tanto los carriles laterales como un poco más adelante muchas personas utilizan pues esta vía para trasladarse hacia la avenida de Leibniz, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, no hay necesidad de considerar alguna vía alterna, es un tramo de pues unos 400 metros, los eh, que tenemos circulación más lenta para poder incorporarse hacia estas avenidas, el sentido opuesto, un avance pues eh, constante en, en dirección
2: hacia la zona también de Parque Vía, el reporte. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel Magaña. En otro punto, Israel Orenzana, Adelante, Israel.
4: Manuel, gracias. Pues tenemos información de la avenida de los insurgentes. Esta vez, a partir de la zona de la estación del Metro Potrero y con dirección a Indios Verdes, la circulación a vuelta de rueda lamentablemente muchos contratiempos, esto con dirección hacia la México-Pachuca, por lo cual recomendamos utilizar Gran Canal, esto con dirección hacia la zona del río de los Remedios para incorporarse al perímetro de Catepec. El sentido pues a través de Insurgentes, es bueno, la circulación totalmente aceptable, fluye a buena velocidad, a partir de la zona del cerro del Tepeyac, de la México-Pachuca y con dirección hacia la zona de la raza. Algunos asentamientos en la zona de Montevideo, nada para pensar en alternativa, superando este punto, la circulación retoma velocidad hacia la zona del Centro Histórico. Manuel,
2: información que te tengo. Bueno, pues a tener mucha paciencia para todos los que nos vienen sintonizando. Gracias, Israel Lorenzana, y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, son las 8 con 35. Oiga, eh, el viernes pasado, el viernes pasado, el comisionado presidente del InfoDF, Julio César Bonilla, compareció ante el Congreso de la Ciudad de México, bueno, pues para exponer, por supuesto, el balance de la transparencia durante 2019. Hay muchas preguntas, por supuesto. Además, ya nos dicen que hay bastante participación por parte de la ciudadanía. Hoy, aquí... En el estudio, en la cabina del Noticiero Capitalino. Nos da mucho gusto recibir a Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí, Julio. Gracias, Manuel. Muy buenas noches, un saludo
5: a tu amable auditorio.
2: Gracias, ¿cómo te fue en la comparecencia? ¿Cuál es el balance?
5: Puedo decir que bastante bien. Eh, rendimos pues, una comparecencia muy integral ante los congresistas de la Ciudad de México. Hay un avance muy importante, como bien señalabas, en materia de solicitudes de acceso a la información en la capital del país. Mm. Cerramos 2019 ya con 155.733 solicitudes de acceso a la información pública, lo que significó en términos reales un incremento de 5.5% comparado con 2018. Significa que es el, el dato más relevante, más grande en términos de solicitudes desde el año 2004. Cuando se crea la figura de los institutos garantes en materia de transparencia. Eso significa que hay un paso muy importante de calidad y numérico con relación al número de personas involucradas con los temas de transparencia y cómo visualizan la transparencia. Sí, por supuesto, porque además, eh, ya decías, la gente cada vez ha estado participando más, pero sobre todo sectores
2: en particular, ¿no? Que antes quizá no, no participaban tanto o no nos imaginábamos incluso que podían participar.
5: Es un dato muy relevante, estimado Manuel, porque a propósito de las actividades los próximos días en, en el marco del Día Internacional de la Mujer, puedo decirte que se registró un 44.2% de participación de la mujer. Es sí. decir, casi el 50% de solicitudes uh -huh. en materia de acceso a la información pública en la, en la capital del país son hechas por mujeres. Uh -huh. Es una franja muy importante que da muestra de la evolución política, social, cultural económica, de las mujeres también en los asuntos relacionados con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales pero adicionalmente otro, otro, otro dato relevante en las solicitudes las realizan personas de entre 20 y 39 años. Es una franja de eh, un, personas muy jóvenes en la capital del país que han tenido un incremento en la intención de vincularse con su gobierno o con sus gobiernos vía la transparencia. El, 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 prácticamente el 89% tiene que ver con un grado de licenciatura, el resto con 3.2% con maestría o doctorado. Pero hay una franja importante que identificamos como instituto uh -huh. que se concentra en empleados obreros, que significa del total de las solicitudes del 24.8%. Es un dato muy interesante porque cuando se crean el, el, los institutos de transparencia, este nuevo derecho en México era un, era un derecho que, que lo entendía, digamos, muy poca gente, era un derecho muy especializado, uh -huh. que se concentraba en medios de comunicación o en periodistas, en académicos, universitarios, en empresarios o en abogados. hoy el derecho de acceso a la información pública ya está al alcance de todos. Sin duda. ¿Qué es lo que más piden eh, los capitalinos, eh? o sea, el momento sigue, de accesar? A ver, sigue una tendencia muy interesante en la capital del país, donde las entidades con mayor número de solicitudes son la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General de la Ciudad de México uh -huh. la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Alcaldía Benito Juárez ya aparece uh -huh. eso significa que las alcaldías ya figuran como un elemento central en la competencia o el interés de la gente con relación a la transparencia y por supuesto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Dinero público seguridad pública, Procuración y Administración de Justicia, Alcaldías que es la primer gran ventana de, la, de los gobiernos con la gente y por supuesto todo el desarrollo inmobiliario en la capital del país.
2: Para todos los que nos vienen escuchando aquí a sí. través del 98.5 en la zona metropolitana del Valle de México y dicen a ver, a, a mí me interesaría participar ¿no? ¿Sí? preguntar, ¿cómo pueden participar
5: y qué pueden preguntar? ¿Qué, qué pueden? Pues a ver, eh, el acceso a la información pública es un derecho fundamental sí. que tiene cualquier ciudadano lo podemos ejercer cualquiera, incluso de manera anónima. Nosotros tenemos el derecho de ir a solicitar a cualquier ente obligado en la capital del país, y me refiero a cualquier integrante del Poder Judicial, Legislativo o del Ejecutivo en la capital del país, información vinculada con el presupuesto con programas de gobierno, con proyectos y obras, con la estructura gubernamental, con los nombres de quienes gobiernan, con actividades específicas, es decir, con, eh, con la remodelación de un parque, con la, insta la, la instalación de luminarias, qué están haciendo con las ca la carpeta asfáltica, ¿Qué, qué está sucediendo con los mercados. Es decir, el acceso a la información pública tiene que ser un derecho que permita también la vigencia en la mejora de la calidad de vida de las personas. Sin duda. Eh...
2: Bueno, pues es un reto importante... ¿Qué viene para el resto? Porque digo, va prácticamente iniciando el año, aunque muchos digan, ya vamos en el tercer capítulo y en el tercer, bueno, pues es parte de, pero
5: apenas es el primer trimestre. ¿Qué viene ahora para el resto del Vienen año? Vienen retos muy interesantes. El, el Instituto de Transparencia se vincula con cuatro grandes sistemas. Uh -huh. El Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de Fiscalización. Uh -huh. El propósito del Instituto es convertirse en un activo central de estos sistemas para la para el fortalecimiento de nuestra democracia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción.
2: Oye, pues qué interesante, porque además eh, me parece una tarea fundamental y por parte de la ciudadanía también, ¿no? El que el que esté teniendo acceso a este tipo de información, pues también es muy importante. Para el ejercicio eh, democrático de toda la ciudadanía. Sí,
5: y adicionalmente los retos que tenemos identificados este año es una vinculación más intensa con entes obligados que son, eh, digamos, eh, actores centrales en los próximos, en este año y medio, porque ya inicia en septiembre un nuevo proceso electoral. Y Así los partidos es. políticos son un sujeto obligado por parte de la Ley General de Transparencia y, la, y las leyes locales en materia de transparencia. Nosotros hemos dicho que vamos a mandar un mensaje. Es más, ya se envió el día del Congreso, el día que fuimos a asesinar al Congreso en donde vamos a hacer un llamado a una coordinación estratégica con autoridades electorales, federales y locales uh -huh. llamando a los partidos políticos en la capital del país, a todas las fuerzas políticas, para un gran acuerdo un gran entendimiento, no solamente en la base electoral, sino en la base de la transparencia. A mí me parece que los partidos políticos tienen que superar los retos en materia de transparencia frente al proceso electoral que, que se avecina. ¿Confías en que se sumen todos los partidos? Yo confío en que se, en que se sumen eh, un ejercicio similar lo hicimos el año pasado con las alcaldías. Uh -huh. A la conclusión de, de, del, del informe hicimos una convocatoria abierta y puedo decirte que fue muy exitoso. Llegaron 14 de los 16 alcaldes al instituto a firmar un convenio de colaboración al cual es, le hemos dado un seguimiento puntual. Lo mismo vamos a hacer con los, con los partidos políticos en la capital del país. Ahí parece que es una obligación y es una necesidad uh -huh. social y política en México de que los partidos políticos y la sociedad eh, digamos, establezcan una relación y una vinculación estratégica para el fortalecimiento de nuestra democracia.
2: Pues qué importante Julio César, muchas felicidades por su labor vamos a estar pendientes de lo que venga ahora en el propio instituto y ¿dónde puede acceder
5: la gente? Pues puede ir directamente a cualquier unidad de transparencia en, en los poderes tradicionales en los órganos autónomos, los partidos políticos y en caso de no ser atendida la eh, solicitud puede recurrir ante nosotros vía un recurso de revisión y nosotros estaremos mandatando a la autoridad para que se le entregue la información debidamente.
2: Pues te esperamos pronto nuevamente por aquí en el Noticiero Capitalino, Julio César. Manuel, muchas gracias y un abrazo fuerte. Igualmente es Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Son las 8 con 43.
8: Un estilo, un estilo fresco, fresco, joven, dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso. Con Abraham Arreola. Uh, your Noticiero Capitalino 98.5.
0: Si de plano inicias tu jornada y ya no puedes más, esa sensación de que explota tu cerebro, de hartazgo, de fastidio, se llama burnout. Consiste en un estrés laboral del tamaño de la estrella de la muerte, que se suma a un desgaste físico, emocional y mental. Es como un fatality, pero en el trabajo. Lo menos grave es que las personas pierdan interés en su trabajo. Pero en casos extremos, el estrés laboral aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, insomnio, fatiga, úlceras, pérdida de memoria, falta de concentración, problemas cardiovasculares, ah, nada más. Así también te puede dar un infarto, pero ¡Qué ¡Gimena, mi reporte! ¡Qué ya llevo 15 horas a a ver, Jimena, compromiso, compromiso, eso es lo que quiero, ¿eh? Y mi reporte, apúrate, voy al golf. Este síndrome de burnout ocupa el primer lugar en México y México se lleva la medalla de oro a nivel mundial. 75% de los trabajadores lo padecen, lo que conlleva a otros problemas, por ejemplo, comer más, y da como resultado extra la obesidad. Para reducir el estrés laboral o burnout, se recomienda una mayor actividad física, verduras y frutas frescas y dormir 8 horas diarias. Cuídate, Agretsuk, digo Jimena, cuídate mucho. Y recuerda, lo más, 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 más importante es tu salud.
2: Pues sí, eso que ni qué. lo más importante es la salud. Gracias, mi querido Abraham Arreola. Fíjese, el rescate del Gran Canal Nacional, en el que se atendieron 1.7 kilómetros entre Río Churubusco y Calzada de la Viga, en una primera etapa lleva un avance ya del 85% en los trabajos. En este sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía del titular del Sistema de Aguas de la capital, Rafael Carmona, realizaron un recorrido en este punto para dar cuenta de las labores. La mandataria capitalina explicó que la primera etapa, que se considera ser inaugurada en diciembre, se retrasó para abril, pues se tomó en cuenta la opinión vecinal. Y es que eso es lo más importante. Usted, si vive por la zona, también hay que participar, hay que opinar para que se tomen en cuenta las voces. Estas fueron las palabras de Claudia Sheinbaum. Tenía
7: planeado terminar Terminarla en diciembre, va a terminar a principios de abril porque hubo un cuidado del saneamiento ambiental muy preciso a partir del estudio de impacto ambiental de las consideraciones de medio ambiente y eso junto con el trabajo con los vecinos pues hizo que se fuera retrasando un poco pero eso no quiere decir que no se va a terminar
2: Bueno, pues ahí lo tiene eh, en otro orden de ideas pero que también tiene que ver eh, con la jefa de gobierno y lo anunciado esta mañana Fíjate, eh, hablando de, de las tarjetas de movilidad, las personas con capacidades diferentes o con alguna discapacidad aquí en la capital ya tendrán una ventanilla única. De esto nos platica nuestro compañero Carlos Navarro, quien saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Buenas noches, Manuel. Te saludo con gusto. y Bueno, te comento que la desesperación invade a los revendedores de tarjetas recargadas ilegalmente. Pues con la homologación del sistema de movilidad integrada que fue implementada el 21 de febrero, estas ya no funcionan. Con ello, el recaudo en el transporte público de la ciudad de Mico y las detenciones aumentaron, informó el, secret el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. Escuchemos.
3: ¿Qué consecuencias hemos visto? Uno, ha subido el recaudo en los sistemas de transporte. Y dos, hemos visto, digamos, aquellos que se dedicaban a esta actividad ilegal un poco desesperados. Entonces ha incrementado el número de personas detenidas porque están tratando de deshacerse de todo lo que habían invertido en tarjetas. Por eso ha habido un incremento en las detenciones recientemente. Y yo diría que la evidencia máxima de esta desesperación, no sé, alguno de ustedes reportó unas tarjetas que era la tarjeta vieja, pero que le habían pegado una estampa con la imagen de la tarjeta nueva. ¿No? y pues eso simplemente no iba a funcionar están robando a la gente
10: y bueno, en, en esa misma conferencia de prensa se anunció que las personas con discapacidad en la Ciudad de México ahora van a tener una ventanilla única con la que se homologan al menos nueve beneficios que se ofrecen las autoridades capitalinas. Con ello, van a obtener una tarjeta incluyente que les permitirá acceder al transporte público de manera gratuita. Anteriormente, por ejemplo, cada año tenían que renovar el documento, trámite que les llevaba hasta 40 días, pero ahora será vitalicia y solo en un proceso de 21 días. Y es que comentarle a los radioescuchas que busquen adquirirla, primero tienen que obtener una constancia de discapacidad permanente en un centro de salud. Una vez que cuenten con esta constancia, ingresar a discapacidad.cdmx.gov.mx para sol solicitar la tarjeta incluyente para el transporte público. El DIF va a notificar una vez que la tarjeta esté impresa y activada para que el beneficiario... Pase a recogerla. Escuchemos un poco al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, sobre el tema.
6: Sí, hoy eh, presentamos la ventanilla única para personas con discapacidad. Esto en consonancia con, uno, hacer la vida más fácil para las personas de la ciudad, pero sobre todo para quienes se enfrentan mayores obstáculos y trabas para acceder a trámites y servicios. Y en este caso, pues por supuesto, las personas con discapacidad pues son prioritarios para el gobierno de la ciudad.
10: Y bueno, entre los beneficios que pueden encontrar las personas con dis discapacidad son la placa vehicular con un logotipo universal que emite la Secretaría de Movilidad, gratuidad en los servicios de Metrobús, Metro, RTP, transportes eléctricos, así como descuento en predial agua por la Secretaría de la Administración y Finanzas. Manuel, la información que te tengo.
2: Oye, pues muy interesante, Carlos, y, y además, este, pues ahí nos platicabas, a ver si nos podrías repetir la página donde pueden ingresar una vez que ya hayan obtenido esta constancia de discapacidad permanente para que, bueno, pues se registren eh, todas las personas, ¿las tendrás por ahí?
10: Claro que sí, es www.discapacidad.cdmx.gov.mx Te la repito es sí. www.discapacidad.cdmx Punto .gob.mx punto y ahí las personas ya van a poder eh, subir los documentos en línea que les solicitan eh, las autoridades para obtener la tarjeta.
2: Pues dos buenas noticias esta tarjeta para las personas con discapacidad y el tema que nos platicabas no de lo que ya no usaba Andrés Layuz, que es eh, pues la detención de estos sujetos, la desesperación en la que están, porque bueno, pues estas tarjetas ya no funcionan, no se pueden vender, así que pues eh, ahí vamos, ahí la llevamos por lo menos. Gracias Carlos y estamos pendientes. Se les acabó el negocio, Manuel. Correcto, correcto. Son las 8,50. con Bueno, eh, a ver, los parabuses sobre paseo de la reforma eh, son ilegales, ya que no corresponden a los aprobados en el proyecto original. Y esto no nada más, ya lo hemos comentado, ya lo habían dicho autoridades eh, del de, de propio INAE. El diseño fue cambiado por la empresa Medios de Publicidad, subsidiaria además de la francesa, que ya se había eh, aumentado la superficie de, de estos anuncios en algunas zonas consideradas como monumentos históricos. He ahí el problema, pues atraviesan el centro histórico y la primera sección del bosque de Chapultepec. Así lo determinó la quinta sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, eh, en la resolución en donde indica que tanto el permiso de publicidad como los muebles urbanos son ilegales, pues no cumplen con la patente registrada, fíjense nada más. Recordemos que la empresa francesa eh, de Cox en el 2006 fue acusada por tráfico de influencias, favorecida pues en ese entonces, ¿no? por el titular de la autoridad del espacio público Dayana Quintanar, quienes ayudó pues, a lograr ahí la adjudicación del permiso de publicidad en las paradas en las estaciones de la línea 7 del Metrobús lo que bueno pues generó que Miguel Ángel Mancera la removiera del cargo. A pesar de esto en 2017 el permiso fue otorgado a medios de publicidad, empresa que alteró también ahí las características del diseño autorizado violando lo autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, le decía el INA para el proyecto de la línea 7 del Metrobús en general esta empresa y los medios de publicidad Publicidad han logrado permisos para el uso y explotación de paradas en otros sitios de la ciudad, como Vasco de Quiroga, Salvador Argaz, Avenida Tamaulipas, Santa Fe, en las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Vamos a estar dando el seguimiento a este tema, a ver qué pasa y la postura del Lina. 8.52. <tose> Bueno, y la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer este miércoles que se colocó en el lugar 103 en la edición 2020 del QS World University Rankings, que evalúa a las mejores universidades del mundo. La máxima casa de estudios logró escalar 10 puestos respecto a la calificación del año pasado, cuando ocupó el puesto 113. De esta manera, la UNAM se posiciona en 2020 por enésima, encima, no, enésima, no, por encima de todas las universidades españolas evaluadas en el ranking y se ubica en el top 50. En 12 áreas del conocimiento, en Iberoamérica, las universidades de México, Buenos Aires y de Sao Paulo lideran la región. Bueno, pues buenas noticias hay para la UNAM, que ya no veía lo duro, sino lo tupido, eh con el tema de los SH, que también vamos a retomar, por cierto. Pero bueno, por lo menos hay un respiro para la máxima casa de estudios. 8.53 <risa> Que suena como a Zona Rica, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver por qué estamos escuchando zona rica. El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, reportó saldo blanco durante los días de carnaval que se llevó a cabo eh, del 27 de febrero al 3 de marzo y la presencia de más de 200 mil personas. Este evento que tuvo como escenario principal el centro histórico de Xochimilco, y pues con ello inician las festividades de Semana Santa. Dentro de las actividades que se realizaron, se tuvo la presentación de elencos estelares como, justamente, súbele tantito. Bueno, esto era Zona Rica, bueno, pues es que también estuvo ahí, también estuvo Zona Rica, eh, Grupo Help, entre otros, ¿eh? también la participación de 18 comparsas de chinelos eh, de diversos barrios y pueblos que invitaron a dar el brinco masivo en la premiación. Las actividades fueron resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Auxiliar, Protección Civil y Bomberos, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los asistentes, ya que además es uno de los carnavales pues, más visitados ¿eh? en la Ciudad de México este año. Destacó la prohibición de bebidas alcohólicas, ya que se trató de un evento pues 100% familiar. 8 con 54. Híjole, ya me estaba ahí animando. eh Cambiando de tema, hace unos días se anunció la creación de una nueva liga de fútbol. Sí, así como lo oye. se trata de la Liga del Balompié Mexicano, que va a comenzar actividades el próximo mes de septiembre. ¿De qué se trata todo esto? Nos platica nuestro compañero, Oscar Mota. La
11: Liga del Balompié es una nueva oportunidad. Esa es la liga de Baloncesto mexicano, una segunda oportunidad para todo aquel que lo desee y que tenga un sueño por cumplir.
8: ¿Cuáles son los principales objetivos de la liga? ¿La quiere ser una competencia de la Liga MX? El objetivo es
11: establecer lugar de fútbol profesional a entidades que no lo han tenido. Nunca, nunca se pasó por la de ser una competencia. ¿Cómo está el tema de los equipos que, que se han acercado a ustedes? que bueno que me preguntes que, esa parte ojalá después, seguramente sí. están en proceso de certificación de sus solicitudes hay que cumplir una serie de cargos especialmente en estadio en infraestructura si yo quiero ingresar a algún
8: equipo me quiero organizar con mis primos con mis vecinos ¿cuánta lana tengo que juntarle? la inscripción cuesta 5 millones de pesos, como
11: el, la, la cuota por el registro de la franquita que además se convierte en un activo que venga de un origen legal lícito transparente y que tengas pues, una cantidad multiplicada de eso para operar durante todo el año, tener a tus jugadores,
8: pagarles a tiempo, pagar tu operación. ¿Buscarían algo de eh, aval de FIFA, de CONCACAF? Certificaciones, avales, eh, con los tradicionales FIFA
11: y CONCACAF por el momento no hay posibilidad. Necesitamos que empiece a robar la pelota para buscar certificaciones eh, de otro tipo que nos permitan después acercarnos a ellos. Somos una asociación alterna, ¿no? entonces sí vamos a buscar avales. Fija el comebol, lo más probable es que no se eh, nunca, a menos que tuviéramos una alianza con no la Federación Mexicana, que tampoco vemos mucho. Más. los equipos nos han dicho que vamos a hacer evidentemente visorías en sus zonas de influencia y en sus zonas cercanas, las vamos a publicar de inmediato, porque va a haber segunda división, va a haber tercera división, lo más es que tengamos también una el de copa, el, o sea, esto va a crecer en los próximos dos o tres años.
2: Bueno, pues muchas gracias. Usted lo puede seguir a Oscar Mota en Mota, John Bajo Sports. Eh, nos vamos, no sin antes recordarle que el día de mañana los esperamos, mi querida Brenda Peña y su servidor, en Noticias México, el canal 10 de su televisión abierta, 151 de Easy, 161 de Sky y en todas las plataformas del Heraldo de México. Y aquí, por supuesto, en punto de las 8 de la noche en el Noticiero Capitalino, a través de la señal del Heraldo Radio, 98.5 de FM. Despedimos nuestro Noticiero Capitalino con música de Hello Seahorse, con la potente voz de Denis Gutiérrez. Este tema lanzado en 2009 se llama bestia, ándale muy bien, se queda en la tetera con Diana Mota, Sebastián de Villafranca y el señor Daniel Bisoño soy Manuel Zamacona, que pasen una excelente noche y hasta entonces
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli, no te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona